انجیل متا فصل 6 آیه 9 تا 15 این دعای بسیار معروف که اعتمالا شما از حفظ هستین کلام خداوند چنین میگه پس شما به این طور دعا کنید ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد ملکوت تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم و ما را در آزمایش میآور بلکه از شریر ما را رهایی ده زیرا ملکوت و قوت و جلال تا عبد از آن توست آمین در فصل شش انجیل متا خداوند ما عیسی مسیح به ما میگی که مهمترین اصل در زندگی ما مسیحیان این مطلبی که ما خدای زنده رو به شکل درستی میشناسیم آیا ما او رو به شکل یک برده و از روی ترس و حراس پرستش میکنیم و یا مثل پدر آسمانی او رو دوست داریم این مطلبی هست که بسیار مهمه و ما به عنوان مسیحیان وارد یک رابطه درست با خداوند شدیم این دیدی که ما نسبت به او داریم مشخص میزاده که به چه شکلی زندگی میکنیم این مطلب بسیار مهمی که ما به چه شیوهی راجع به خدای خودمون فکر میکنیم به چه صورتی او رو پرستش میکنیم زمانی که مسلمون بودیم و در ذهن یک بچه مسلمون خدا یک علت قایی و نهایی هست یک قادر مطلق یه نیروی ناشناخته است که هرچه که اراده کنی میتونه انجام بده فاقد هرگون احساس خدایی که فقط با تسلیم اراده شد و ازش ترسید و اراده رو هم کسی نمیدونه با اونی میشد دوست شد و یا رابطه نزدیکی برقرار کرد این خدایی بود که از بچگی به ما یاد داده بودن و ازش حراس داشتیم اما زمانی که با خدای زنده و حقیقی آشنا میشیم در میابیم که او با ایماندارانش وارد یک رابطه نزدیک میشه بعد که ایمان میاریم او رو به عنوان پدر آسمانی میشناسیم یک رابطه پدر و فرزندی ایجاد میشه رابطه که کاملا دوستانه است خدایی که از پدر زمینی هم مهربانتر و رعوفتره و در این حال قادر متعاله خدایی که قدوسه پدر آسمانی که پر از محبته و قدرتش هم بی نهایت. حکمتش بی نهایت. ما مسیحیان خداوند رو همچون فرزندان پرستش میکنیم دعا و شیوه زندگی ما بر این اساسه که خداوند ای پدر آسمانی ما شما اگر این مطلب رو درک نکردید هنوز از مسیحیت هیچ چیزی یاد نگرفتید سخنان خداوند ما عیسی مسیح در فصل شش متا تاکید بر همین نکته بسیار ساده داره شما اگر خداوند رو به شکل درستی بشناسید و پرستش کنید زندگی روزانتون هم متأثر میشه کاملا عوض میشه دیدتون نسبت به همه چیز عوض میشه به چه علت ما میگیم دین و پرستش مسلمین کاملا باطله چون اونا خدای زنده رو نمیشناسن اونها نماز میخونن پرستش میکنن سر به سجاده میزنن اما شیوه که این کارها رو انجام میدن ثابت میکنه که اونها ذره هم خدای واقعی رو نمیشناسن اونها یک نیروی متعار رو پرستش میکنند که همه چیز رو آفریده یک آفریننده قادر متعال که هیچ رابطه ای با مخلوقاتش نداره در تضاد با مسلمین و 
پیروان ادیان دیگه ما مسیحیان به پادشاهی خداوند تعلق داریم و پادشاه ما همان پدر آسمانی ماست که بر همه چیز و در همه مکانها حکم فرمانی داره او همان آفریننده هست که مخلوقاتش رو محبت میکنه اونها رو برمیگزینه و با اونها مشارکت پیدا میکنه اون دینی که ما درش بزرگ شده بودیم دین انشاءالله و ماشاءالله بود اگر الله اراده کنه و بخواد یک اتفاقی روی میده ارادش پنهانه ازا جای نگرانی و تشویش خاطره اما خدای ما مسیحیان پدر آسمانیه شما اگر این حقیقت رو هر روزه بیاد داشته باشید زندگیتون بسیار شیرین بدون دغدغه و بسیار شاد و متفاوت میشه در زندگی شما اتفاق و تصادف روی نمیده همه چیز در اختیار و کنترل پدر آسمانیه و اگر این دیدگاه رو داشته باشید وقت درک میکنید که چگونه باید دعا کنید در نظر بگیرید فرض کنید یک هندو یا زرتشتی اینا به یک خدای اعتقاد دارن به یک خدا یا به تعدادی از خدایون ولی اعتقاد اونا باعث نمیشه تا اونا به خداشون اعتماد کنن تا بتونن همه نگرانی ها و استراب های فکریشون رو نزد اون خدا بیارن دین اونا دین بزن به تخته دین چشم زخم بدیومنی ترس از آینده است خدایی که نمیتونه به پرستندگان خودش دلگرمی عطا کنه در حالی که ما مسیحیان از خدای خودمون این انتظار رو داریم چون اون پدر آسمانی ماست اینید اول پتروس چه میگه فصل پنجایی هفت و تمام نگرانی های خود را به وی واگذاری زیرا که او مراقب شماست یک بچه مسلمون نمیتونه بگه الله مراقب منه به فکر منه از من مثل فرزند عزیزش مراقبت میکنه یک زرتوشی هم نمیتونه این رو بگه یک هندو هم نمیتونه این رو بگه خدایی که اونا بهش اعتقاد دارند ممکنه توانایی های خاصی داشته باشه اما پیروانش نمیتونن نگرانی های خونشون رو نزد اون خدایان بیارن چون رابطه این نزدیکی وجود نداره اونچه که وجود داره ترس عدم اطمینانه و نگرانی فردا چه خواهد شد از یک جنبه از رابطه ما با خدای زنده این رابطه است کسی که به خدای خودش به عنوان پدر آسمانی اعتماد میکنه پشتش گرمه ترسی از آینده نداره البته این رابطه با پدر آسمانی جنبه دیگه هم داره و اون موضوع مسئله ترس از خداوند هست حتی فرزندانی هم که توی خانواده درست حسابی بزرگ بشن میدونن که اگر کاری رو انجام دادن که آبروی پدرشون رو ریخت پدر اونا رو بدون تنبیه نمیذاره چون میدونن که کار زشتی رو انجام دادن پدرهای زمینی ما میدونن که اگر فرزندانشون کار خطایی رو انجام دادن و شایسته تنبیه هست باید اونا رو تنبیه کنن فرزندان هم این رو میدونن وقتی که کار بدی انجام میدن میترسن و خودشون از دست پدرشون پنهان میکنن دیگه اون رابطه دوستی به هم ریخته پدر از دست فرزندش عصبانیه به خاطر اون کاری که اون بچه انجام داده خدایی که ما مسیحیان پرستش میکنیم درسته که پدر آسمانی هست اما بسیار قدوسه و هر یک از ما متاسفانه گناهکاریم و 
اغلب اون شادی و آرامش درونی خودمون رو به خاطر گناهانمون از دست میدیم از یک احساس دوگانه وجود داره از یک سمت ما شرم و اندوه داریم به خاطر ارتکاب به گناه به خاطر ناشایستگیمون از سوی دیگه این احساس شعف و شادی جرا میدونیم وقتی که نزدش میایم به اون گناهانمون اعتراف میکنیم دوباره ما رو مثل یک پدر با آغوش باز میپذیره زیرا ما فرزندان برگزیده ایم اینه که به ما تسلی میده از اومده به نزد پدر آسمانی همیشه این حالت نورد درونی درش هست یه درد و ناراحتی هست به خاطر اینکه ما ضعیف هستیم به خاطر اینکه گناه کردیم به خاطر اینکه چنان که باید زندگی نکردیم و از سوی دیگه احساس آسایش و شادی هست به خاطر فیض عظیم پدر آسمانی مشارکت با خدای قدوس بدین مناسب که یکسو ما ایمانداران به عنوان گناهان خودمون به عنوان افراد گناهکار اندوهباریم احساس شرم و ندامت داریم و به علاوه میدونیم که اون نسبت به فرزندان خودش بسیار رعوفه پر از فیضه و حاضره تا اونها رو به رایگان ببخشایه این حقیقت به ما احساس شعف و شادی فراوانی میده پس میشه گفت که دعای واقعی یک نوع تلاش و تقلاست نه تلاش به اینکه خدا رو مجاب سازیم بلکه تلاش کنیم تا از اون خفا بیرون بیایم حقیقت رو پنهان نگاه نداریم اون خطایی رو که مرتکب شدیم با شرم و خجالت در حضور پدر آسمانی بهش اعتراف کنیم و خداوند ما عیسی مسیح از این حقایق آگاهه ما رو به خوبی میشناسه لذا شیوه دعا کردن رو به ما یاد میده و این دعا رو شما میتونید به راحتی حفظ کنید و یک الگو به شما میده که چگونه دعا کنید چگونه با پدر آسمانی خودتون صحبت کنید و دعای شما شامل چه بخشهایی باید باشه از این دعا رو ما به شکل توتیوار تکرار نمی کنیم بلکه به ما یک الگو میده شامل یک مفاهیمی هست که باید اینا در دعای ما باشه اینا به پنج مفهوم در این دعا اشاره شده که هر کدوم رو جداگانه بهش توجه میکنیم این مفاهیم پنجگانی یکیش پرستش پدر آسمانی هست یک بخش از دعا هست نکته بعد پادشاهی پدر آسمانیه نکته سوم ثروت پدر آسمانیه نکته بعد فیض پدر آسمانیه و در نهایت مراقبت و حفاظت پدر آسمانی همه این مطالب در این دعا بهش اشاره شده و سر میکنیم تک تک اونها رو بهش اشاره کنیم اول از همه مسئله پرستش پدر آسمانی هست عنوان پدر آسمانی با خدای زنده رو پرستش میکنیم هر نوکیش مسیحی زمانی که ایمان میاره و اون تجربه تحول روحانی رو داره و حیات تازه رو خداوند بهش دو برکت عظیم میده اون ایماندار بدل میشه به یکی از فرزندان خداوند و در وحله دوم به عنوان یک فرزند رابطه نزدیک و دوستانه پیدا میکنه با خداوند و به حضور شاه شاهان پذیرفته میشه میتونه بیاد و دعا کنه و پاسخ دعاشو بگیره ما مسیحیان رو به قبله نماز نمیخونیم و دعا نمیکنیم ما پدر آسمانی رو پرستش میکنیم و روی ما به بالاست به زمین و کعبه و جای دیگه نیست نگاه ما به آسمان جایی که نجات دهنده ما و همچنین پدر آسمانی ما ساکنه این دعا به این شکل شروع میشه ای پدر ما که در آسمانی او در آسمان ما بر روی زمینیم او ازلیه 
جاودانی متعال ما مخلوقات زمان هستیم ضعیف هستیم اوست که تک تک ما را آفریده و حتی برای هر نفسی که میکشیم کاملا به او وابسته ایم و به این دلیلی که میگیم نامت مقدس باد به خودمون یادآور میشیم که چقدر ما به اون نیاز داریم و به علاوه چقدر اون مقدس و متفاوت و فرای ماست و چون بدل شدیم به فرزندان میتونیم او رو پدر صدا بزنیم زیرا به ما نزدیک علاقه و توجه خاصی به ما داره که این توجه و علاقه خاص رو به دیگر انسان ها نداره خداوند در مسیح ایسا یک عده خاص رو برمیگزینه اونها رو مقدس میسازه بدل میسازه به فرزندانش و خداوند نجات دهنده اونهاست هر ایماندار مسیحی مثل نویسنده مزمور میتونه بگه زیرا باطن مرا تو آفریدی تو مرا در رحم مادرم تنیدی تو را سپاس میگویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شدم اعمال تو شگفتانگیزند جان من این را نیک میداند و هر یک از ما ایمانداران اعتراف میکنیم که زمانی بود که او را نمیشناختیم یا به وجودش اعتقاد نداشتیم بی خدا شده بودیم و یا به خدای دیگه اعتقاد داشتیم به لحاظ معنوی مرده بودیم جز به فرزندان سرکش محسوب می شدیم و مورد غذبش بودیم اما از راه تولد تازه از راه ایمان بدل شدیم به فرزندان محبوبش اول پتروس یک آیه 23 چونین میگه از آن رو که تولد تازه یافته اید نه از تخم فانی بلکه از فناناپذیر یعنی به کلام خدا که زنده و تا بعد باقی است بذاری چند از این دعا فکر کنیم و شیوهی که این دعا شروع میشه کلام آغازین ابتدایی این دعا ای پدر ما که در آسمانی نمیگیم ای پدر من زیرا همه برکاتی که به من مسیحی رسیده به دیگر مسیحیان هم رسیده از ما خود یک جماعت ربانی میدونیم و خودمونو جدای از دیگر مقدسین فرض نمی کنیم همه ما یک گله هستیم که به شبان نیکو تعلق داریم و اگرچه او رو به عنوان پدر آسمانی پرستش می کنیم اما فراموش نمی کنیم که او در آسمان خدای متعال شایسته احترام عمیق ماست نامش رو نباید بیهوده بر زبان بیاریم نباید به نامش قسم بخوریم بلکه باید هدف اون این باشه که نامش رو مقدس بشماریم و این زندگی هر مسیحی هست هدفش این هست که خدای زنده و حقیقی رو جلال بده و تا به بعد از وجود او لذت ببره و در واقع یک مسیحی با زندگیش با زبانش نشون میده و چنین میگه میگه خداوند بذار تا هر چه که انجام میدم و میگم برای جلال نام تو باشه که در آسمانی بذار تا هدف من این باشه که نام مقدس تو رو جلال بدم مفهوم دومی که در این دا آیه دعا بهش اشاره شده مسئله پادشاهیه پدر آسمانیه راز ملکوت خداوند در اینه که پادشاه اون مکان پدر آسمانی ما مسیحیانه و ما چون بهش محبت داریم و علاقه داریم به جلال نامش دعا میکنیم تا ملکوت او بیاید ملکوتت بیاید به یک عنوان گفتیم که این ملکوت و این پادشاهی به این جهان اومده اما زمانی که به این جهان اومد او رو نخواستن تردش کردن مسلوبش ساختن و در حال حاضر 
این پادشاهی در جهان بشارت داده میشه و در دلهای ایمانداران وارد میشه اما کمال و غایت این پادشاهی رو ما انتظار میکشیم این پادشاهی بر روی زمین آغاز شده ما منتظر هستیم تا روزی به کمال و غایت خودش برسه لذا دعا میکنیم تا این انجیل مبارک به نقاط مختلف جهان برسه به ویژه به مملکت اسلامی که در زلالت و گمراهیه و قرنهاست که در رو به روی بشارت این پادشاهی بستن و دعای ما مسیحیان اینه که پادشاهی خداوند ما به همه نقاط جهان برسه تا سرانجام اون روزی برسه که یوحنا در مکاشفه بهش اشاره میکنه در فصل 11 آیه 15 سلطنت های جهان از آن خداوند ما و مسیح او شدند و تا به عبد حکرانی خواهد کرد اون زمان هنوز فرا نرسیده اکنون اکثر قدرت ها و حکومت های زمینی علیه مسیح خداوندن ما مسیحیان که این قدرت پادشاهی رو تجربه کردیم آرزومندیم که این به کمال برسه اکثر تعالیمی که در حد جدید هست در این زمین است که ما مقدسین باید به این شیوه زندگی کنیم زیرا منتظر آن روز هستیم باید بجنگیم باید زحمت بکشیم باید تلاش کنیم ملکوت رو گسترش بدیم زیرا منتظر اون روزی هستیم که این ملکوت به کمال برسه پس شروع این از خود ما هست از تک تک ما مسیحیان مطابق رومیان فصل 8 آیه 9 روح خداوند اکنون در ما ساکنه و با این روح با قدرت اون میتونیم گناهی رو که در ما وجود داره نابود کنیم اون روح فرزندخاندگی که به ما عطا شده ما رو هم ارث با مسیح ساخته به خانواده او تعلق داریم اما این خانواده رو دنیا ازش نفرت داره در این دنیا تحت کنترل اون رئیس قدرت هواست و از ما مسیحی نفرت داره و ما مورد آزار و عذیت خواهیم بود در رنجهای مسیح شریک خواهیم شد اما چون روح مسیح رو داریم منتظر زمانیم که خداوند دوباره به جهان بازگرده این رنج و مصیبت ها رو با آخر برسونه و پادشاهی ابدی خودش رو برقرار سازه رومیان 8 آیه 23 چونین میگه ما نیست که نوبر روح را یافته ایم در خود آه میکشیم در انتظار پسرخاندگی یعنی رهای جسم خود از معنای این دعا این است که ملکوت تو بیاید اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود معناش این است این ملکوت به کمال برسه اما اگر شما به این شکل فکر کنید و به این شکل دعا کنید نتیجه عملیش چه خواهد بود تاثیر اون روی زندگی شما چه خواهد بود در در وله اول شما مشیت خداوند در زندگیتون کاملا میپذیرید اون وقت شما قادری تا سختترین و بدترین پیش آمدهای زندگی رو هم بپذیرید زیرا این پدر آسمانی شماست که این اراده کرده برای زندگی شما برای شما چیزی به نام بدشانسی و اتفاق وجود نداره بیادر خداوند ما عیسی مسیح در شب قبل از اینکه مصلوب بشه در باغ جتسمانی چگونه دعا کرد خداوند فرمود ای پدر من اگر ممکن باشد این جام از من بگذرد اما نه به خواهش من بلکه به اراده تو یعنی خداوند کاملا تسلیم پدر آسمانیش بود در تاریک ترین ساعات ممکن زندگیش خداوند میتونست چون این دعا کنه زیرا او انتظار داشت تا ملکوت بیاید 
این ملکوت شامل اینی میشه که او سلیبش رو برداره از سوی دیگران ترد بشه رنج ببینه و به خاطر دیگران بمیره یعنی کاملا زندگیشو وقف پدر آسمانی سازه و اراده و مشیت او رو بر زندگیش از زمان خدمت زمینیش بپذیره پس آمدن این پادشاه وقتی میگه ملکوت تو بیاید این از طریق سلیبه ابتدا پسر یگان و مولود پدره که بر روی سلیب میمیره سپس پیروانش من و شما باید اون سلیب رو به دوش بگیریم روزانه تحقیر بشیم آزار ازیت ببینیم حتی عدهی جانشون از دست بدن و منتظر اون روز باشیم تا ملکوت به کمال برس اون پادشاهی که وقتی میگیم ملکوت تو بیاید متفاوت با اون سلطنت های دنیاوی و یا دین محمدیه خداوند پادشاهی خودش از آه رنج دیدن از آه از خودگذشتگی و خدمت شهروندان اون در این جهان تأسیس میکنه اگر شما دعا میکنید و میگید ملکوت تو بیاید و اراده ای تو انجام شود چنان که در آسمان است حاضر باشید آماده باشید مثل یک سرباز مسیحی در این زمین سختی تحمل کنید وارد راه صلیب بشید از این پادشاهی ملکوت وقتی میگیم ملکوت تو بیاید هرچند که این در دل ایمانداران وارد میشه اما ایمانداران باید تلاش کنند تا اون رو به جاهای دیگه دنیا برسونن و این دعا رو ما قبل از این که برای نیازهای روزانمون دعا کنیم بر زبان میاریم قبل از این که برای نان کفاف روزانه دعا کنیم از خداوند میخوایم تا ملکوتش بیاد بدین معنا که پادشاهی او رو در وحله اول زندگی قرار میدیم برای اومدنش و تبدیل زندگی خودمون و دیگران دعا میکنیم تلاش میکنیم ما خداوند و پدر آسمانی خود میدونیم پدری که فرزندانش در سر تا سر عالم پخش هستند ملکوتی که شهروندان آسمانی اون از ابتدای آفرینش تا به انتهای اون به خداوند زنده تعلق دارند یعنی همه برگزیدگان خداوند همون افرادی که خداوند ما در زمان خدمت زمینیش براشون دعا کرد و چنین گفت نه فقط برای اینها درخواست میکنم بلکه برای آنها نیست که به واسطه یک کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد در نظر بگید پسر یگان مولود پدر توسط پدر به جهان فرستاده میشه تا گمگشتگان رو بیابد در اینجا دعا میکنه برای مبشرینی که کلام ایمان رو به دیگران میرسونن تا به این طریق ملکوت او بیاید نکته دیگه در مورد این دعا وقتی که میگیم اراده ای تو چنان که در آسمان است بر زمین نیست کرده شود و در نظر داشته باشه این بدین معنا نیست که بگیم هر چه پیش آمد خوش آمد این اراده خداوند پیش اومد دیگه پس خوبه نه دوستان منظور اینه که ما ابتدا باید اراده پدر آسمانی رو درک کنیم این اراده در کلامش مکتوبه میخوایم اون رو مطالعه کنیم و بعد اون رو به اجرا در بیاره یعنی همین جور که شما هر روز کتاب مقدس رو میخونید بیشتر و بیشتر با اراده پدر آسمانیتون آشنا میشید اون وقت سعی میکنید تا اون رو در زندگیتون پیاده کنید در هر موقعیت و در هر شرایطی که هستید و اساس اون عمل کنید و تصمیم بگیرید و این الگوی زندگی رو ما از چه کسی گرفتیم؟ از خداوندمون ایسای مسیح اناجیل به ما میگن که او اراده پدر آسمانی رو در زندگیش تشخیص میداد و مرتب تا عالیم عهد قدیم رو در زندگیش به کار میبست. 
عنوان مثال وقتی که توسط شیطان در بیابان وسوسه شد او با رجوع به کتاب مقدس و آنچه که مکتوبه اونو به شکل درستی در زندگیش به کار گرفت و در برابر اون وسوسه ها مقاومت کرد در طول خدمت زمینیش خداوند بارها در مورد خادم خداوند صحبت میکنه اونچه که اشیاء نبی نبوت کرده در فصلهای پنجاه تا پنجاه و سه و اونا رو خداوند ما به خودش نسبت میداد کاملا با این نوشته های پیامبران آشنا بود پس وقتی که در باغ جیتسمانی دعا میکنه و میگه اراده ای تو به انجام رسد دقیقا میدونست که این شامل چه سختی ها و چه رنج هایی هست که بسیاری از اینها رو پیامبران راسین پیشگویی کرده بودند. به این شکل او با اراده پدر آسمانی کاملا آشنایی داشت با آنچه که مکتوب بود و اکنون ما هم در اختیار داریم و خدای زنده ما را از طریق کلام مکتوب شدارت میکنه تا بدونیم که اراده او چه هست و بعد ما فیض میده به دعامون پاسخ میده و یاری میده تا اون اراده رو به انجام برسونیم این دعا البته شامل بازگشت خداوند هم میشه وقتی میگیم ملکوتت بیاد از او درخواست میکنیم تا کاری رو که انجام خواهد شد و به یقین روزی به انجام میرسه خداوند او رو انجام بده و این آینده روشنی که ما مسیحیان تعلق داره و لذا میتونیم کاملا خوشبین باشیم میتونیم بدون نگرانی زندگی کنیم با این اطمینان که تاریخ این جهان یک نقطه پایان داره این جهان به این شکل تا به ابد ادامه نخواهد داشت بمب اتم اون رو نابود نمیکنه بلکه روزی شاه شاهان باز خواهد گشت و جهان و جهانیان رو به محاکات خواهد کشید اما ما به عنوان فرزندانش در اون روز پادشاهی رو به میراث خواهیم گرفت در امان خواهیم بود دعای ما برای اومدن اون ملکوته برای بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح و در انتظار چنین روزی زندگی میکنیم و خود رو مطیع اراده پدر آسمانی میسازیم نکته بعد در این دعا مسئله ثروت پدر آسمانیه همونجور که گفتیم این دعا صرفا یک الگوه و به ما یاد میده که چگونه باید دعا کنیم و در دعا توجهمون به خداوند باشه و جلالش و بعد نیازهای خودمون رو نزش بیاریم خداوند و ملکوتش همیشه باید بر آدمی و نیازهاش اولویت داشته باشه زیرا علت آفرینش آدمی این بود تا خدای خودش رو جلال بده و اگر برای این هدفی که به خاطرش آفریده شده به این هدف نرسه زندگی او کاملا به هدر رفته پس هدف زندگی ما با جلال خداوند باشه در این موضع خداوند در آیه 22 چنین میگه چراغ بدن چشم است پس هرگاه چشمت ساده باشد تمام بدنت روشن بود اما اگر چشم تو فاسد است تمام بدنت تاریک می باشد پس اون چیزی که در زندگی ما اولویت داره بسیار مهمه اون باید ملکوت خداوند باشه و ملکوت او مثل یک خورشیدی که کل زندگی یک مسیحی باید در مدارش بچرخه چون ما برای جلال نامو آفریده شدیم هر بار که از این مدار خارج میشیم و یا هدف دیگه ای رو در اولویت قرار میدیم گویی به تاریکی میفتیم برکات خداوند رو در زندگی منزدست میدیم وقتی که این دید رو داریم اون وقتی که میتونیم برای نان کفاف روزانه دعا کنیم 
زیرا هر کاری رو که ما مسیحیان انجام میدیم هر چقدر هم ساده باشه مثل غذا خوردن باید نهایتش جلال پدر آسمانی باشه اول قرنتیان ده آیه سی چونی میگه پس خواه بخورید خواه بنوشید خواه هرچه کنید همه را برای جلال خدا کنید حتی اون غذای ساده ای که سر سفره ماست و میتونیم بخوریم به این علتی که پدر آسمانی ما این جهان رو تحت کنترل خودش داره به این علتی که در این جهان چهار فصل هست کاشت و برداشت محصوله نذا دعا میکنیم تا حتی غذایی که میخوریم به ما قدرت بده تا بتونیم او رو خدمت کنیم ما مسیحیان قبل از اینکه غذا بخوریم دعا میکنیم و میدونیم که ملکوت آسمان به خوردن و نوشیدن نیست ما مسیحیان کسانی هستیم که چیز بهتری رو چشیدیم ابرانیان شیش چونین میگه لذت عطای آسمانی را چشیدند و شریک روح القدس گردیدند لذت کلام نیکوی خدا و نیروهای عالم آینده را چشیدند ما دریافتیم که خداوند زنده و حقیقی کیست و چقدر نیکوست و چگونه به دعای کلیسای خودش پاسخ میده هرچند که هنوز غایت اون ملکوت به این جان نرسیده ولی قدرتش رو ما توی زندگی مو از طریق روح القدس احساس میکنیم علاوه ما نان حیات رو داریم اون رو دریافت کردیم و دیگه هرگز گرسنه نخواهیم شد اگر همه خوراکی های دنیا همه لذایز این دنیا رو هم داشته باشیم بدون مسیح در نهایت گرسنه نمیمونیم اما اگر مسیح و نان کفاف روزانه رو داشته باشیم به هیچی دیگه ای نیاز نخواهیم داشت این حالت که دعا میکنیم نان کفاف ما را امروز به ما بده و در میابیم که حتی برای کوچکترین نیازمون کاملا به پدر آسمانی وابسته هستیم نکته بعد فیض پدر آسمانی گاهی ما این تصور رو داریم که دعا کردن کار خیلی ساده ای هست هیچ جای کتاب مقدس چنین تعلیمی به ما داده نشده درسته که ما به وسیله خون مسیح و شفاعتش میتونیم نزد خدای قدوس بیایم درهای دعا به روی ما باز هست خداوند دعای ما رو پاسخ میده اما چون گناهکاریم نیاز داریم به فیض مداوم تا ما رو پاک بسازه پس دعا کردن برای مسیحیان کار ساده ای نیست هر یک از ما بدهی بسیار عظیمی به خداوند داریم لذا در این دعا خداوند به ما یاد داده که قرصهای ما را ببخشای به این شکل باید دعا کنیم خداوند قرصهای ما را ببخشای اون گناهانی که کردیم باید بهشون اعتراف کنیم سعی می کنیم اونها رو پنهان نگاه داریم بلکه یکی یکی اونها رو میاریم نزد پدر آسمانی و طلب بخشایش میکنیم و برای اینکه دعاهای ما پذیرفته بشه خداوند ما عیسی مسیح شرطی رو هم قرار داده قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرضداران خود را میبخشیم ما دیگه بنوان یک مسیح از کسی کینه به دل نمیگیریم در صد انتقام نیستیم میبخشیم در میگذریم هر بدی که ما شده فراموش میکنیم و طرف رو میبخشیم و خداوند تاکید میکنه که زیرا هرگاه تقصیرات مردم را به دیشان بیامرزید پدر آسمانی شما شما را نیز خواهد آمرزید اما اگر تقصیرهای مردم را نیامرزید پدر شما هم تقصیرهای شما را نخواهد آمرزید آیا این آیه بدین معناست که بخشوده شدن ما مسیحیان مشروط به اینکه ما هم دیگران را ببخشیم اون وقت خداوند ما را نجات میده عهد جدید به روشنی ما تعلیم میده که مغفرت گناهان از روی فیض خداونده 
و هیچ ربطی به کارهای ما نداره آنچه که این آیه بهش تاکید میکنه این است که تا دیگران رو نبخشاییم نباید انتظار اینو داشته باشیم تا خداوند هم ما رو ببخشاییم و یا حتی به دعامون پاسخ بده ما از سوی خداوند بخشوده شدیم نه به این علت که شایستش بودیم یا کار نیکی انجام دادیم بلکه به چون محبت خداوند زیاد بود ما رو بخشید به ما رحمت نشون داد و لذا باید رحمت نشون بدیم و شما نمیتونید بخشوده بشید مگه اینکه دیگران رو ببخشید کسی که دعا میکنه و میگه خداوند آماسی من رو ببخش ولی حاضر نیست از خطایای دیگران در بگذره این فرد هیچ درکی نداره از اون بدهه بدهی عظیمی که به خداوند داره و عظمت گناهانش اگر این فرد این موضوع رو درست درک کنه و دریابه که خداوند همه اون گناهان بیشمار و فراوانش رو به خاطر مسیح بخشوده اون وقت این فرد حاضر میشه هفتاد ضرب در هفت دیگران را ببخشایی اگر نتونیم از ده دلمون بگیم خداوند همه قرضداران خودم رو میبخشم همه بدیهایی رو که به من شده در طول زندگی ازش در میگذرم اگر نتونیم اینو بگیم اون وقت بخش اول دعا هیچ معنایی پیدا نمیکنه اینها هر دوشون با همه خداوند ما رو به رایگان میبخشایه و از ما انتظار داره تا مثل او عمل کنیم وقتی که این فیض به ما رسید بخشوده شدیم اینو با دیگران به اشتراک میذاریم اول یوحنا چهار آیه 11 چنین میگه ای محبوبان اگر خدا با ما چنین محبت نمود ما نیز میباید یکدیگر را محبت نماییم ببخشیم دیگران رو از از هیچ کس کینه به دل نداشته باشیم چون به عنوان فرزندان رحمت دیدیم بخشوده شدیم میتونیم به راحتی دیگران رو ببخشاییم و از سر اون تقصیرات کوچیکشون به راحتی در بگذاریم دکتری بعد مسئله مراقبت و حفاظت پدر آسمانی که در این دعا بهش اشاره شده در انتهای این دعا چنین میخونه ما را در آزمایش میاور بلکه از شریر ما را نهاییده نشون میده که فرزندان خداوند ضعیفند در خطرند ناتوانند و نیازمند به حمایت پدر آسمانی اما به چه معناست که او باید ما را از شریر رهایی بده اگر بخوایم این آیه رو درست درک کنیم باید به تجربه شخصی خداوند توجه کنیم نفسهای قبلی متا به ما میگه که خداوند ما عیسی مسیح در زمانی که بر روی زمین بود توسط آن شریر وسوسه شد. لوقا در فصل چهار چنین میگه و روح او را به بیابان برد مدت چهل روز ابلیس او را وسوسه نمود. پس این ابلیسی که او را وسوسه کرد اما توسط روح توسط روح القدس به بیابان هدایت شد تا مورد آزمون واقع بشه. و به نظر میرسه در این آیه وقتی که میگه ما را در آزمایش میآورد بلکه از شریر ما را رهاییده به نظر میرسی که منظور خداوند ما اینه که وقتی که دعا میکنیم از او بخوایم که از چنین تجارب و آزمونهایی در امان بمونیم اینکه خداوند اجازه بده شیطان ما رو با آزمون بگذاره و یا به شکلی مورد حمله قرار بده لذا باید هر روزه دعا کنیم تا از شر اون شریر در امان بمونیم هم امروز و هم فردا مرتب این دعای ما باید باشه و بلاب در برابره حملات شدیدی که در آینده روی خواهد داد و خداوند ما رو در اون لباس رزم ایمانی محفوظ نگاه داره دشمنی که ما داریم بسیار قوی هست اون رو نمیتونیم ببینیم اما بسیار 
فریبکار و قدرتمنده پولس در فسوسیان 6 جونی میگه ای برادران من در خداوند و در توانایی قدرت او نیرومند شوید اسلحه کامل خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کنید زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این دنیای تاریک و با فوجهای روحانی شرارت در جاهای آسمانی اکثر این واجه ها واجه های نظامی هست او یک نیروی یک لشکر روحانی هست که علیه ما مسیحیانه علاوه ما در نورد با این دنیا جز و شیطانیم وقتی که دعا کنیم خداوند به ما فیض میده تا بتونیم بر هر یک از اونها غلبه کنیم آزمون نهایی وقتی که این سه این سه تا دشمن دست به دست هم بدن اون گناه درونی و اون من قدیم که من رو به سوی گناه میکشه اطرافیان و دنیا که من رو دعوت میکنن و شیطان که سعی میکنه تا گناه و یا عواقبش رو از من مخفی نگاه داره و برای چنین شرایطی ما نیاز داریم به اسلحه کامل خدا تا بتونیم ایستادگی کنیم لذا دعا میکنیم برای اون در نهایت این نبرد به کمال خواهد رسید در روزهای آخر این جهان کلام به ما میگی که اوضاع این جهان بسیار بد خواهد شد قبل از اینکه خداوند ما عیسی مسیح به جهان بازگرده شرارت به نهایت خودش میرسه دنیا آماده میشه برای اون نبرد نهایی اما پیروزی کامل و نهایی از آن خداوند ماست و برپایی ملکوتش ازا دعا میکنیم تا حتی در اون ساعت هم در اون روز هم خداوند ما رو محفوظ نگاه داره و در این دعا ما تشویق شدیم تا حتی برای رهایی از اون دعا کنیم و پدر آسمانی هم مایل تا به ما یاری برسون و به ما این اطمینان داده شده که در دستهای او در امان کامل هستیم یعنی پولوس با چه اطمینانی این کلام رو میگه در دوم تیموتاوس فصل 4 آیه 18 و خداوند مرا از هر کار شر خواهد دهانید و تا به ملکوت آسمانی خود نجات خواهد داد او را تا به ابد جلال باد آمین همه ما مسیحیان ضعیفیم اما اگر اینو فراموش کنیم اون وقتی که دعا نمی کنیم و به ما فیض نمیرسه تا بتونیم در مقابل اون وسوسه ها و یا زدیت ها مقاومت کنیم منطقه اگر دعا کنیم خداوند از ما محافظت میکنه پیروزی نهایی از سوی تعلق داره به خداوند و فرزندانش کسانی که محبت دیدن و با خون پسر ایگان و مولود پدر بازخرید شدن چون خداوند ما رو در این نبرد پیروز میسازه کلیسای خداوند چنین دعا میکنه زیرا ملکوت و قوت و جلال تا به عبد از آن توست آمین